0: Es war im Monat Elul, und die hohen Feiertage brachen an. Alle Juden des Viertels wollten ein provisorisches Bethaus in Skowronecks Hinterstube einrichten, denn in die Synagoge gingen sie nicht gern. »Mendel, in deinem Zimmer wird man beten,« sagte Skowroneck, »was sagst du dazu?« »Man soll beten,« erwiderte Mendel, und er sah zu, wie sich die Juden versammelten, die großen gelben Wachskerzen anzündeten mit den überhängenden Dochtbüscheln. Er selbst half jeden Kaufmann, die Rollläden herunterlassen und die Türen schließen. Er sah, wie sie alle die weißen Kittel überzogen, dass sie aussahen wie Leichen, die noch einmal auferstanden sind, um Gott zu loben. Sie zogen die Schuhe aus und standen in Socken. Sie fielen in die Knie und erhoben sich, die großen, goldgelben Wachskerzen und die Blütenweißen aus Stearin bogen sich und tropften auf die Gebetsmäntel heiße Tränen, die ihm nur verkrusteten. Die weißen Juden selbst bogen sich wie die Kerzen, und auch ihre Tränen fielen auf den Fußboden und vertrockneten. Aber Mendelsinger stand schwarz und stumm in seinem Alltagsgewand im Hintergrund in der Nähe der Tür und bewegte sich nicht. Seine Lippen waren verschlossen und sein Herz ein Stein. Der Gesang des Drey erhob sich wie ein heißer Wind. Mendelsingers Lippen blieben verschlossen und sein Herz ein Stein. Schwarz und stumm in seinem Alltagsgewand hielt er sich im Hintergrund in der Nähe der Tür. Niemand beachtete ihn. Die Juden bemühten sich, ihn nicht zu sehen. Ein Fremder war er unter ihnen. Der und jener dachte an ihn und betete für ihn. Mendelsinger aber stand aufrecht an der Tür und war böse auf Gott. »Sie beten alle, weil sie sich fürchten«, dachte er. »Ich aber fürchte mich nicht. Ich fürchte mich nicht.« Nachdem alle gegangen waren, legte sich Mendelsinger auf sein hartes Sofa es war noch warm von den Körpern der Beter. Vierzig Kerzen brannten noch im Zimmer. Sie auszulöschen, wagte er nicht. Sie ließen ihn nicht einschlafen. So lag er wach die ganze Nacht. Er dachte sich Lästerungen sondergleichen aus. Er stellte sich vor, dass er jetzt hinausging ins italienische Viertel, Schweinefleisch in einem Restaurant kaufte und zurückkehrte, um es hier, in der Gesellschaft der schweigsamen, brennenden Kerzen zu verzehren. Wohl knüpfte er sein Taschentuch auf, wohl zählte er die Münzen, die er besaß, aber er verließ das Zimmer nicht und aß nichts. Er lag angekleidet mit großen, wachen Augen auf dem Sofa und murmelte, »Aus, aus, aus«, »ist es mit Mendelsinger«. Er hat keinen Sohn, er hat keine Tochter, er hat kein Weib, er hat kein Geld, er hat kein Haus, er hat keinen Gott. Aus, 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 ist es mit Mendelsinger. Die goldenen und die bläulichen Flammen der Kerzen erzitterten leise. Die heißen, wechselnden Tränen tropften mit harten Schlägen auf die Leuchterplatten, auf den gelben Sand in den messingenen Mörsern, auf das dunkelgrüne Glas der Flaschen. Der heiße Atem der Beta lebte noch im Zimmer. Auf den provisorischen Stühlen, die man für sie aufgestellt hatte, lagen noch ihre weißen Gebetsmäntel und warteten auf den Morgen und auf die Fortsetzung des Gebets. Es roch nach Wachs und verkohlenden Dochten. Mendel verließ die Stube, öffnete den Laden, trat ins Freie. Es war eine klare, herbstliche Nacht. Kein Mensch zeigte sich. Mendel ging auf und ab vor dem Laden. Die breiten, langsamen Schritte des Polizisten erklangen. Da kehrte Mendel in den Laden zurück. Immer noch ging er uniformierten aus dem Weg. Die Zeit der Feiertage war vorüber, der Herbst kam, der Regen sang. Mendel kaufte Heringe, fegte den Fußboden, holte die Wäsche, richtete die Leiter, suchte den Korkenzieher, legte die Rosinen ein, ging auf und ab durch die Mitte der Gasse. Für Almosen dankte er kaum, Grüße erwiderte er nicht, Fragen beantwortete er mit Ja oder Nein. Am Nachmittag, wenn sich die Leute versammelten, um Politik zu reden und aus Zeitungen vorzulesen, legte sich Mendel auf das Sofa und schlief. Die Reden der anderen weckten ihn nicht. Der Krieg ging ihn gar nichts an. Die neuesten Platten sangen ihn in den Schlaf. Er erwachte erst, wenn es still geworden war und alle verschwanden. Dann sprach er noch eine Weile mit dem alten Skowronek. »Deine Schwiegertochter heiratet«, sagte Skowronek einmal. »Ganz recht«, erwiderte Mendel. »Aber sie heiratet Mac.« »Das habe ich ihr geraten.« »Das Geschäft geht gut.« »Es ist nicht mein Geschäft.« »Mac hat uns wissen lassen, dass er dir Geld geben will.« ich will kein Geld. Gute Nacht, Mendel. Gute Nacht, Skowronek. Die schrecklichen Neuigkeiten flammten auf in den Zeitungen, die Mendel jeden Morgen zu kaufen pflegte. Sie flammten auf. Er vernahm wider Willen ihren fernen Widerschein. Er wollte nichts von ihnen wissen. Über Russland regierte kein Zar mehr. Gut, mochte der Zar nicht mehr regieren. Von Jonas und Menuchim wussten sie jedenfalls nichts zu melden, die Zeitungen. Man wettete bei Skowronek, dass der Krieg in einem Monat zu Ende sein würde. Gut, mochte der Krieg zu Ende gehen. Schemaria kehrte nicht zurück. Die Leitung der Irrenanstalt schrieb, dass Mirjams Zustand sich nicht gebessert habe. Vega schickte den Brief ein, Skowronek las ihn Mendel vor. Gut, sagte Mendel. Mirjam wird nicht mehr gesund werden. Sein alter schwarzer Kaftan schimmerte grün an den Schultern und wie eine winzige Zeichnung der Wirbelsäule wurde den ganzen Rücken entlang die Naht sichtbar. Mendels Gestalt wurde kleiner und kleiner. Die Schöße seines Rockes wurden länger und länger und berührten, wenn Mendel ging, nicht mehr die Schäfte der Stiefel, sondern fast schon die Knöchel. Der Bart, der früher nur die Brust bedeckt hatte, reichte bis zu den letzten Knöpfen des Kaftans. Der Schirm der Mütze aus schwarzem, nunmehr grünlichem Rips war weich und dehnbar geworden und hing schlaff über Mendelsingers Augen, einem Lappen nicht unähnlich. In den Taschen trug Mendelsinger viele Sachen. Päckchen, um die man ihn geschickt hatte, Zeitungen verschiedene Werkzeuge, mit denen er die schadhaften Gegenstände bei Skowonex reparierte, knäuelbunter Bindfäden, Packpapier und Brot. Diese Gewichte beugten den Rücken Mendels noch tiefer, und weil die rechte Tasche gewöhnlich schwerer war als die linke, zog sie auch die rechte Schulter des Alten hinunter. Also ging er schief und gekrümmt durch die Gasse, ein baufälliger Mensch, die Knie geknickt und mit schlurfenden Sohlen. Die Neuigkeiten der Welt und die Wochentage und Feste der Andern rollten an ihm vorbei, wie Wagen an einem alten, abseitigen Haus. Eines Tages war der Krieg wirklich zu Ende. Das Viertel war leer. Die Menschen waren fortgegangen, die Friedensfeiern zu sehen und die Heimkehr der Regimenter. Viele hatten Mendel aufgetragen, auf die Häuser zu achten. Er ging von einer Wohnung zur anderen, prüfte die Klinken und Schlösser, und kehrte heim in den Laden. Aus einer unermesslichen Ferne glaubte er, das festliche Gedröhn der freudigen Welt zu hören, das Knallen der Feuerwerke und das Gelächter zehntausender Menschen. Ein kleiner, stiller Friede kam über ihn. Seine Finger krauten den Bart, seine Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. Ja, sogar ein winziges Kichern kam in kurzen Stößen aus seiner Kehle. »Mendel wird sich auch ein Fest machen«, flüsterte er, und zum ersten Mal ging er an einen der braunen Grammophonkästen. Er hatte schon gesehen, wie man das Instrument auftrete. »Eine Platte, eine Platte«, sagte er. Heute Vormittag war ein heimgekehrter Soldat da gewesen und hatte ein halbes Dutzend Platten gebracht. Neue Lieder aus Europa. Mendel packte die oberste aus, legte sie behutsam auf das Instrument, dachte eine Weile nach, um sich genau an die Hantierung zu erinnern, und setzte endlich die Nadel auf. Es räusperte sich der Apparat. Dann erklang das Lied. Es war Abend. Mende stand im Finster neben dem Grammophon und lauschte. Jeden Tag hatte er hier Lieder gehört, lustige und traurige, langsame und hurtige, dunkle und helle aber niemals war ein Lied wie dieses hier gewesen. Es rann wie ein kleines Wässerchen und murmelte sachte, wurde groß wie das Meer und rauschte. »Die ganze Welt höre ich jetzt«, dachte Mendel. »Wie ist es möglich, dass die ganze Welt auf so einer kleinen Platte eingraviert ist?« Als ich eine kleine silberne Flöte einmischte, und von nun an die samtenen Geigen nicht mehr verließ und wie ein getreuer, schmaler Saum umrandete, begann Mendel zum ersten Mal seit langer Zeit zu weinen. Da war das Lied zu Ende. Er drehte es noch einmal auf und zum dritten Mal. Er sang es schließlich mit seiner heiseren Stimme nach und trommelte mit zagen Fingern auf das Gestell des Kastens. So traf ihn der heimkehrende Skowronek. Er stellte das Grammophon ab und sagte, »Mendel, zünde die Lampe an.« »Was spielst du hier?« Mendel zündete die Lampe an. »Sieh nach, Skowronek, wie das Liedchen heißt.« »Das sind die neuen Platten,« sagte Skowronek. »Heute habe ich sie gekauft.« Das Lied heißt, und Skowronek zog die Brille an, hielt die Platte unter die Lampe und las. »Das Lied heißt«, Menuchims Lied. Mendel wurde plötzlich schwach. Er musste sich setzen. Er starrte auf die spiegelnde Platte in Skowroneks Händen. Ich weiß, woran du denkst, sagte Skowronek. Ja, antwortete Mendel. Skowronek drehte noch einmal die Kurbel. Ein schönes Lied, sagte Skowronek legte den Kopf auf die linke Schulter und horchte. Allmählich füllte sich der Laden mit den verspäteten Nachbarn. Keiner sprach. Alle hörten das Lied und wiegten im Takt die Köpfe. Und sie hörten es 16 Mal, bis sie es auswendig konnten. Mendel blieb allein im Laden. Er versperrte sorgfältig die Tür von innen, räumte das Schaufenster aus, Begann sich auszuziehen. Jeden seiner Schritte begleitete das Lied. Während er einschlief, schien es ihm, Dass sich die blaue und silberne Melodie Mit dem kläglichen Wimmern verbinde, Mit Menuchims, seines eigenen Menuchims, Einzigem, längst nicht mehr gehörten Lied. Länger wurden die Tage. Die Morgen enthielten schon so viel Helligkeit, dass sie sogar durch den geschlossenen Rollladen in das fensterlose Hinterzimmer Mendels einbrechen konnten. Im April erwachte die Gasse eine gute Stunde früher. Mendel zündete den Spirituskocher an, stellte den Tee auf, füllte das kleine blaue Waschbecken, tauchte sein Gesicht in die Schüssel, trocknete sich mit einem Zipfel des Handtuchs, das an der Türklinke hing, öffnete den Rollladen, nahm einen Mund voll Wasser, bespuckte sorgfältig die Diele und betrachtete die verschlungenen Ornamente, die der Helle aus seinen Lippen gespritzte Strahl auf den Staub zeichnete. Schon zischte der Spirituskocher. Noch hatte es nicht einmal sechs geschlagen. Mendel trat vor die Tür. Da öffneten sich die Fenster in der Gasse wie von selbst. Es war Frühling. Es war Frühling. Ostern bereitete man vor. In allen Häusern half Mendel. Den Hobel legte er an die hölzernen Tischplatten, um sie zu säubern von den profanen Nahrungsresten des ganzen Jahres. Die runden, zylinderförmigen Pakete, in denen das Osterbrot geschichtet lag, in karminrotem Papier, stellte er auf die weißen Fächer der Schaufenster und die Weine aus Palästina befreite er von dem Spinngewebe, unter dem sie in den kühlen Kellern geruht hatten. Die Betten der Nachbarn nahm er auseinander und trug Stück um Stück in die Höfe, wo die linde Aprilsonne das Ungeziefer hervorlockte und der Vernichtung durch Benzin, Terpentin, Petroleum anheimgab. In rosa und himmelblaues Zierpapier, schnitt er mit der Schere runde und winklige Löcher und Fransen, und befestigte es mit Reißnägeln an den Küchengestellen, als kunstvollen Belag für das Geschirr. Die Fässer und Bottiche füllte er mit heißem Wasser. Große eiserne Kugeln hielt er an hölzernen Stangen ins Herdfeuer, bis sie glühten. Dann tauchte er die Kugeln in die Bottiche und Fässer, das Wasser zischte, gereinigt waren die Gefäße, wie die Vorschrift es befahl. In riesengroßen Mörsern zerstampfte er die Osterboote zu Mehl, schüttete es in saubere Säcke und umschnürte sie mit blauen Bändchen. All das hatte er einmal im eigenen Hause gemacht. Langsamer als in Amerika war dort der Frühling gekommen. Mendel erinnerte sich an den alternden grauen Schnee, der das hölzerne Pflaster des Bürgersteigs in Suchnow um diese Jahreszeit säumte, an die kristallenen Eiszapfen am Rande der Spundlöcher, an die plötzlichen sanften Regen, die in den Dachrinnen sangen die ganze Nacht, an die fernen Donner, die hinter dem Föhrenwald dahinrollten, an den weißen Reif, der jeden hellblauen Morgen zärtlich bedeckte, an Menuchim, den Mirjam in eine geräumige Tonne gesteckt hatte, um ihn aus dem Wege zu räumen, und an die Hoffnung, dass endlich, endlich in diesem Jahre der Messias kommen werde. Er kam nicht. Kommt nicht, dachte Mendel. Er wird nicht kommen. Andere mochten ihn warten. Mendel wartete nicht. Dennoch erschien Mendel seinen Freunden wie den Nachbarn in diesem Frühling verändert. Sie beobachteten manchmal, dass er ein Lied summte, und sie erhaschten ein sanftes Lächeln unter seinem weißen Bart. »Er wird kindisch, er ist schon alt«, sagte Groschel. »Er hat alles vergessen«, sagte Rottenberg. »Es ist eine Freude vor dem Tod«, meinte Menkes. Skowronek, der ihn am besten kannte, schwieg. Nur einmal, an einem Abend vor dem Schlafengehen, sagte er zu seiner Frau, »Seitdem die neuen Platten gekommen sind, ist unser Mändel ein anderer Mensch. Ich ertappe ihn manchmal«, »Wie er selbst ein Grammophon aufzieht.« »Was meinst du dazu?« »Ich meine dazu«, erwiderte ungeduldig die Frau Skowronek, »dass Mendel alt und kindisch wird und bald gar nicht zu gebrauchen.« Sie war schon seit geraumer Zeit mit Mendel unzufrieden. Je älter er wurde, desto geringer wurde ihr Mitleid für ihn. Allmählich vergaß sie auch, dass Mendel ein wohlhabender Mann gewesen war und ihr Mitgefühl das sich von ihrem Respekt genährt hatte, denn ihr Herz war klein, starb dahin. Sie nannte ihn auch nicht mehr wie am Anfang »Mr. Singer«, sondern einfach »Mendel«, wie bald alle Welt. Und hatte sie ihm früher Aufträge mit jener gewissen Zurückhaltung erteilt, die beweisen sollte, dass seine Volksamkeit sie ehrte und beschämte zugleich, so fing sie jetzt an, ihn dermaßen ungeduldig zu befehligen, dass ihre Unzufriedenheit mit seinem Gehorsam schon von vornherein sichtbar wurde. Obwohl Mendel nicht schwerhörig war, erhob Frau Skowronek die Stimme, um mit ihm zu sprechen, als fürchtete sie, missverstanden zu werden, und als wollte sie durch ihr Schreien beweisen, dass Mendel ihre Befehle falsch ausführte, weil sie in ihrer gewohnten Stimmlage zu ihm gesprochen hatte. Ihr Schreien war eine Vorsichtsmaßregel, das Einzige, was Mendel kränkte denn er, der vom Himmel so erniedrigt war, machte sich wenig aus dem gutmütigen und leichtfertigen Spott der Menschen und nur, wenn man seine Fähigkeit zu verstehen anzweifelte, war er beleidigt. »Mendel, sputet euch!« So begann jeder Auftrag der Frau Skowronik. Er machte sie ungeduldig, erschien ihr zu langsam. »Schreien Sie nicht so,« erwiderte Mendel gelegentlich, »ich höre Sie schon.« aber sie eilen sich nicht, sie haben Zeit. Ich habe weniger Zeit als Sie, Frau Skowronek, so weit ich älter bin als Sie. Frau Skowronek, die den Nebensinn der Antwort und die Zurechtweisung nicht sofort begriff und sich nur verspottet wendete, wendete sich sofort an den nächststehenden Menschen im Laden. Nun, was sagen Sie dazu? Er wird alt. Unser Mendel wird alt. Sie hätte ihm gerne noch ganz andere Eigenschaften nachgesagt aber sie begnügte sich mit der Erwähnung des Alters, das sie für ein Laster hielt. Wenn Skowronek derlei Reden hörte, sagte er zu seiner Frau, »Alt werden wir alle. Ich bin genauso alt wie Mendel, und du wirst auch nicht jünger.« »Du kannst ja eine Junge heiraten«, sagte Frau Skowronek. Sie war glücklich, dass sie endlich einen gebrauchsfertigen Anlass zu einem ehelichen Zwist hatte. Und Mendel, der die Entwicklung dieser Streitigkeiten kannte und von vornherein begriff, dass sich der Zorn der Frau Skowronek schließlich gegen ihren Mann und seinen Freund entladen würde, zitterte um seine Freundschaft. Heute war Frau Skowronek aus einem besonderen Grund gegen Mendelsinger eingenommen. Stell dir vor, sagte sie zu ihrem Mann, seit einigen Tagen ist mein Hackmesser verschwunden. Ich kann schwören, dass Mendel es genommen hat. Frage ich ihn aber, so weiß er nichts davon. Er wird alt und älter, er ist wie ein Kind. In der Tat hatte Mendelsinger das Hackmesser der Frau Skowronek an sich genommen und versteckt. Er bereitete schon seit Langem im Geheimen einen großen Plan vor, den letzten seines Lebens. Eines Abends glaubte er, ihn ausführen zu können. Er tat als nickte er auf dem Sofa ein, während die Nachbarn sich bei Skowronek unterhielten. In Wirklichkeit aber schlief Mendel keineswegs. Er lauerte und lauschte mit geschlossenen Lidern, bis sich der letzte entfernt hatte. Dann zog er unter dem Kopfpolster des Sofas das Hackmesser hervor, steckte es unter den Kaftan und huschte in die abendliche Gasse. Die Laternen waren noch nicht entzündet, aus manchen Fenstern drang schon gelbes Lampenlicht. Gegenüber dem Hause, in dem er mit Deborah gewohnt hatte, stellte sich Mendel auf und spähte nach den Fenstern seiner früheren Wohnung. Dort lebte jetzt das junge Ehepaar frisch. Unten hatte er seinen modernen Eiscremesalon eröffnet. Jetzt traten die jungen Leute aus dem Haus. Sie schlossen den Salon. Sie gingen ins Konzert. Sparsam waren sie. Geizig, konnte man sagen. Fleißig. Und Musik liebten sie. Der Vater des jungen Frisch hatte in Covenant eine Hochzeitskapelle dirigiert. Heute konzertierte ein philharmonisches Orchester, eben aus Europa gekommen. Frisch sprach schon seit Tagen davon. Nun gingen sie. Sie sahen Mendel nicht. Er schlich sich hinüber, trat ins Haus, tastete sich das altgewohnte Geländer empor, und zog alle Schlüssel aus der Tasche. Er bekam sie von den Nachbarn, die ihm die Bewachung ihrer Wohnungen übertrugen, wenn sie ins Kino gingen. Ohne Mühe öffnete er die Tür. Er schob den Riegel vor, legte sich platt auf den Boden und begann, ein Dielenbrett nach dem anderen zu beklopfen. Es dauerte sehr lange. Er wurde müde, gönnte sich eine kleine Pause und arbeitete dann weiter. Endlich »Tönte es hohl. Just an der Stelle, an der einmal das Bett de Buras gestanden war. Mendel entfernte den Schmutz aus den Fugen, lockerte das Brett mit dem Hackmesser an allen vier Rändern und stemmte es hoch. Er hatte sich nicht getäuscht. Er fand, was er suchte. Er ergriff das stark verknotete Taschentuch, barg es im Kaftan, legte das Brett wieder hin und entfernte sich lautlos.« Niemand war im Treppenflur, kein Mensch hatte ihn gesehen. Früher als gewöhnlich sperrte er heute den Laden, ließ er die Rollbalken nieder. Er entzündete die große Hängelampe, den Rundbrenner und setzte sich in ihren Lichtkegel. Er entknotete das Taschentuch und zählte seinen Inhalt. 67 Dollar in Münzen und Papier hatte Deborah gespart. Es war viel, aber es genügte nicht. Und enttäuschte Mendel. Legte er seine eigenen Ersparnisse hinzu, die Almosen und kleinen Vergütungen für seine Arbeiten in den Häusern, so waren es genau 96 Dollar. Sie reichten nicht. Also noch ein paar Monate, flüsterte Mendel. Ich habe Zeit. Ja, er hatte Zeit. Ziemlich lange noch musste er leben. Vor ihm lag der große Ozean. Noch einmal musste er ihn überqueren. Das ganze große Meer wartete auf Mendel. Ganz Suchnow und Umgebung warten auf ihn. Die Kaserne, der Föhrenwald, die Frösche in den Sümpfen und die Grillen auf den Feldern. Ist Menuchim tot, so liegt er auf dem kleinen Friedhof und wartet. Auch Mendel wird sich hinlegen. In Zameschkins Gehöft wird er vorher eintreten, keine Angst mehr wird er vor den Hunden haben. Gebt ihm einen Wolf aus suchnow und er fürchtet sich nicht. Ungeachtet der Käfer und der Würmer, der Laubfrösche und der Heuschrecken wird Mendel imstande sein, sich auf die nackte Erde zu legen. Dröhnen werden die Kirchenglocken und ihn an das lauschende Licht in Menuchims törichten Augen erinnern. Mendel wird antworten, Heimgekehrt bin ich, lieber Sameschkin. Mögen andere durch die Welt wandern, Meine Welten sind gestorben, Zurückgekommen bin ich, Um hier für ewig einzuschlafen. Die blaue Nacht ist über das Land gespannt, Die Sterne glänzen, Die Frösche quaken, Die Grillen zirpen, Und drüben im finstern Wald Singt jemand das Lied Menuchims. So schläft Mendel heute ein, in der Hand hält er das verknotete Taschentuch.